0: La revista, el medio de opinión de Senta. Sagot Deportes, un espacio dedicado a las epopeyas, personajes y actualidad en el amplio mundo deportivo. Hola, hola, queridos amigos de la sección deportiva de la revista. Hoy quiero eh, evocar uno de los más grandes equipos de fútbol que he visto en mi vida. Posiblemente el segundo más grande que he visto en mi vida. Y no ganó el Campeonato Mundial de Fútbol, sin embargo. Y sí, las personas de mi generación o más grandes con seguridad saben ya a cuál me voy a referir. Sí, sí, hablo del Brasil de 1982, del Campeonato Mundial España 1982. Brasil llevó un equipo como no presentaba desde 1970, que fue la tercera Copa de Pelé, ¿verdad? La cuarta Copa de Pelé, pero la tercera en la que ganó. La, la, toda la década de los 70 fue fue mala para Brasil, tuvieron participaciones discretas o grises en el 74, en el 78, pero en el 82 ...bajo la dirección del nuevo técnico Tele Santana... ...Brasil recobró su viejo estilo... ...volvió a su vieja manera de jugar... ...gozosa, alegre, pimentosa... ...desbordante de talento... ...a lo mejor del juego Bonito... ...gracias a la aparición... ...a la coincidencia histórica... ...de una serie de grandísimas estrellas... verdad ...era cuestión de ponerlas a jugar juntas... ...¿cuáles eran esas estrellas? ...se los voy a decir... ...era Zico, que era el número 10... Falcao, y no me refiero a Radamel Falcao, el colombiano que juega ahora, no, 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 a ese le pusieron Falcao en honor a este otro gran futbolista de Brasil 82, Paulo Roberto Falcao, y dos mediocampistas, tercer mediocampista, el famoso Sócrates, ¿verdad? Sócrates, este, eh, Sócrates Zampaio de Oliveira, que jugaba con sus, famosos, eh, su, su, sus pases de taquito, ¿verdad? que lo hacían famoso. Eso era como su, su sello, su firma, su trademark: eran los pases de talón. verdad y Estaba Toniño Cerezo, estaba Eder, un puntero izquierdo con un disparo a marco devastador. ...y los dos laterales que por la izquierda era Junior... ...que se sumaba a jugar al ataque en el medio campo... ...y construía fútbol... ...y Leandro por la derecha que hacía también lo mismo. Fue un derroche de belleza lo que ese equipo ofreció... ...desde que lo tomó Tele Santana en 1979... ...lo tomó y luego lo, lo, todos los partidos amistosos... ...que jugó en, los, en el 80, en el 81... Derrotando a Alemania tres veces consecutivas, a Argentina, a Francia, a Inglaterra en el estadio de Wembley, uh, a Portugal, a uh, quien se le cruzara en el camino lo derrotaba. Era, era una... Era una Máquina de hacer fútbol con un tratamiento pulcro del balón, este y con estos grandes genios que acabo de mencionar, que eran futbolistas muy creativos en cualquier situación por mal que anduviera el equipo podían sacarse del sombrero una paloma o un conejo y resolver el partido con una genialidad individual absolutamente imprevisible. Quien los vio jugar sabrá perfectamente a lo que me refiero. Y quien los vio jugar no los olvida. Ese es el tipo de equipo que uno no olvida nunca. Es el tipo de equipo que uno ve una vez en la vida o dos quizás, con suerte, ¿verdad? Eh, quienes no lo vieron... Pues bueno, ahí están los videos, siempre se pueden consultar en, en YouTube. Pero quienes no vieron jugar a ese Brasil de 1982, que no ganó, eh, quienes no lo vieron jugar, no saben, amigos, perdonen que les suene tan pesado, no saben exactamente de todo lo que el fútbol es capaz no saben hasta qué punto el fútbol puede ser concebido y practicado artísticamente. El fútbol arte, que, que es como ya se acerca casi asintóticamente, ¿verdad? Como casi rozando ya el mundo del arte. Sócrates, Falcao, Zico, Eder, Junior, Leandro, Cerezo... Eran futbolistas que dibujaban su fútbol, eran, eran orfebres del fútbol, eran filigranas lo que hacían con el balón y el equipo jugaba hermosamente, su mecánica de conjunto era bellísima bellísima. Yo lo seguí durante de, 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 mucho tiempo antes del Mundial del 82. Bueno, los dos años anteriores que los tuvo Tele Santana, los vi hacer diabluras y hacer cosas extraordinarias. Y luego en el Mundial eh, vencieron a Rusia, a, a la Unión Soviética 2 a 1 vencieron a Escocia 4 a 1, vencieron a Nueva Zelanda 4 a 0, vencieron a la campeona vigente argentina 3 a 1, y cayeron en una mala tarde, cayeron en el Estadio Sarriá de, 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 de Cataluña, un estadio que ya ni siquiera existe, era un estadio pequeñito, ahí cayeron en, en, en la segunda ronda contra Italia. ...a Brasil le bastaba con un empate... ...para seguir adelante... ...¿verdad?... ...porque Italia le había ganado a Argentina 2 a 1... ...Brasil le había ganado a Argentina 3 a 1... ...entonces llevaban ventaja de goles... ...de tal manera que Italia estaba obligada... ...a derrotar a Brasil... ...Brasil hasta con un empate seguía... ...pero Brasil en lugar de jugar... ...profilácticamente... ...cautelosamente... ...prudentemente... ...avaramente... ...cicateramente... Eh, el, 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 la situación se los permitía podían haber salido con una alineación ultradefensiva puesto que a ellos no les surgía ganar era Italia la que les surgía ganar haber vi, venido a enconcharse atrás y a mandar esporádicos contragolpes para jugar y sorprender a los italianos a contrapié y meterle sus, sus zarpazos, ¿verdad? Podrían haber planteado el juego en esos términos, pero ese Brasil era tan generoso, eh, tan, eh, su vocación era dar espectáculo, es que era, era un equipo de artistas, eh, para ellos no, más que el resultado importaba cómo se trataba el balón, eran estilistas, de, de nuevo, eran poetas del balón, eh, lo que pasa es que claro, hay situaciones en las que no se puede ser tan poético ni tan lírico, ni tan romántico hay que ser más pragmático y más realista aunque eso afee el juego, aunque eso degrade estéticamente el juego Italia jugaba horrible Italia pasaba en conchada atrás allá en el fondo y mandaban los, los, los contraataquillos de siempre, lo que siempre han jugado ¿verdad? el catenacho y de me, me meter hombres en punta y con, con balones, ¿verdad? en este caso Paolo Rossi eh, a, eso, a eso se limitaba, a eso se ha limitado siempre el planteamiento de Italia esa es la verdad, y, y les ha funcionado y a veces no les ha funcionado tienen ahora ya 10 años en que no les funciona para nada ¿verdad? más de 10 años, este, ya ni van a los mundiales ni siquiera clasifican pero bueno, esa tarde tuvieron su tarde Paolo Rossi tuvo la tarde de su vida y le hizo tres goles a Brasil Paolo Rossi que venía saliendo de una, de una... Había pasado dos años sin jugar fútbol porque lo habían encontrado culpable de, de un oscuro, muy sórdido negocio de apuestas clandestinas a él y a varios otros futbolistas. Era básicamente un delincuente, Paolo Rossi. Eso era, un delincuente. Había estafado gente con, mediante el sistema de apuestas clandestinas eh, en lo que se llamó el Totonero en, en italiano, el, el famoso el escándalo del Totonero, el Toto pero Nero, negro, ¿verdad? El, el, como dice el, la lotería negra, ¿verdad? La, 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 lotería, la lotería mafiosa, la lotería amañada, la lotería arreglada, y él, él, había, él había, Paolo Rossi había arreglado varios partidos este, eh, para favorecer ciertos apostadores y no a otros. Así que ese fue el tipo, ese fue la, la clase de ralea, esa fue la clase de ralea que derrotó a Brasil en 1982. Pero es curioso, como decía Borges, recuerden amigos, hay derrotas más eh, dignas que la victoria. La gente se acuerda más de ese Brasil que de Italia. Ese Brasil no ganó el campeonato pero se ganó el corazón de todo el mundo y quienes los vio jugar los evocan como una de las cosas preciadas que han visto en su vida, como una de las imágenes futbolistas atesorables, esas imágenes que uno toma y pone en el museo personal de uno íntimo de la belleza deportiva, esas, ese puñado de imágenes que uno pone en su, en su pequeño museito, todos lo llevamos por dentro, ahí llevamos a Brasil 1982 quienes lo vimos jugar el equipo que combinaba eficacia con creatividad, con poesía, con fantasía, con improvisación y que desbordaba de talento, ¿verdad? Brasil tenía más talento per cápita que todos los otros equipos del Mundial juntos. Y sin embargo, no ganó. Muy bien, amigos. Este, los dejo por un momento y pronto nos volvemos a hablar en, en otro comentario deportivo. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista. La revista.